0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay, ngày mùng 10 tháng 10, song trùng mùng 10 tháng 10 Super sale uh, trên các sàn thương mại điện tử Tất nhiên là cũng khá là vui đúng không? Cho nên tôi hôm nay mặc cái áo màu đỏ Màu đỏ luôn luôn nói không phải là đỏ của thị trường Đỏ là may mắn Hy vọng là tuần tới chúng ta sẽ có một tuần may mắn vào hôm nào Và chúng ta lại cùng với với nhau trong chuyên mục uh, nhịp đập thị trường của tuần mới Tuần này thì uh, tôi nghĩ rằng là thị trường tất nhiên là thực ra nó cũng tin tức tốt xấu nó đan xen đấy nhưng mà như tuần trước tôi nói là nếu mà sideways được cũng đã là hạnh phúc đúng không à, nhưng mà nó làm được tốt hơn những cái việc mà chúng ta đã uh, dự, dự dự đoán đúng không tôi nghĩ là thị trường cứ sideways trong khoảng là một ba rồi một ba nhưng không ngờ thì trong năm phiên liên tiếp thị trường tăng điểm tăng ít thôi nhưng mà nó sideways up lên một ba và bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào trong cái đồ thị ấy, Thì các bạn thấy rằng là uh, Nó chỉ còn cách cái đỉnh cũ Không phải đỉnh cũ Mà là một cái ngưỡng cản cũ vào ngày 17 tháng 8 Ở cái uh, Chúng ta nhìn là đây là 1379 điểm Có chút xíu à Nếu vượt cái ngưỡng này Thì nó sẽ phá vỡ Cái gọi là mô hình uh, Vai đầu vai đúng không nào Thế nhưng mà nói gì thì nói thì như tôi nói các bạn thì Thị trường VN Index thì nói thật là bảo bây giờ bao nhiêu điểm Rồi sẽ phá vỡ bao nhiêu điểm Nó chỉ là một cái sự phỏng đoán đoán mò thôi Bởi vì là những cái cấu tạo thành phần của chỉ số ấy Nó đến từ VN30 rất là nhiều Sau đó nhóm tài chính ngân hàng, nhóm bất động sản Hay là các cái nhóm mà chiếm tỷ trọng lớn về tài chính Nó chiếm tỷ trọng rất là nhiều cho nên những cái sự biến thiên đó Nó rất là random Tất nhiên nó có sự tạo lập Những cái chủ ý của tạo lập Tuy nhiên thì những tin tức tốt xấu đan xen để nói chỉ số được bao, bao nhiêu tôi không quan trọng lắm. Nhưng mà nó xoay quay được là tốt, mà xoay quay ấp thì là càng tốt nữa. Thì tôi nghĩ rằng là chủ đề cho tuần tới, cái team cho tuần tới nó sẽ là đón sóng kết quả kinh doanh quý 3 và chào đón cái cuộc sống bình thường sau ngày 15 tháng 10 năm 2021. Tại sao tôi không dùng cái từ bình thường mới? Bởi vì bình thường mới nghĩa là nó không bình thường. Nó bình thường một cách mới. Nghĩa là người ta vẫn phải tuân thủ những cái sự rất là khắt khe trong chỉ thị 15-16. Nhưng thời gian tới thì sẽ có thể là những điều chỉnh của chỉ thị 15-16 của những cái năm mà chống dịch Zero Covid 2020 đó. Và đầu 2021 nó sẽ thay đổi đi thành một cái chỉ thị mới. Và chúng ta phải tuân theo một cái, một cuộc sống bình thường. Đúng nghĩa là quay trở lại trước dịch một cách từ từ. Thế thì tất cả những người dân Việt Nam, người làm chủ kinh doanh, rồi... À, những người nhà đầu tư thì chúng ta cũng đang hướng tới một cuộc sống bình thường Tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 Tôi nghĩ là Hồ Chí Minh thì sẽ, sẽ đi theo con đường bình thường mới Và bình thường, tiến tới bình thường Thế còn các tỉnh thành, 19 tỉnh thành phía Nam thì có vẻ là vẫn còn rất là nhiều tỉnh Vẫn còn e ngại, vẫn đang thực thi cái chiến dịch gọi là Zero Covid Cái đó nó lạc hậu rồi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta giống như chỉ đạo của chính quyền và chính phủ Thì cũng đều là ở mức gọi là thích nghi với lại cái tình hình mới Chứ không còn là những cái vấn đề như là zero covid Kiểu cứ bưng bít Rồi khóa giao thông chỗ này khóa giao thông chỗ kia Yêu cầu cách ly tập trung Như một ca một F0 bắt cả mấy trăm người F1 đi cách ly tập trung Hay là người ta bay ra thành phố của mình Bắt nhốt người ta tách cách ly tập trung 7 ngày Đến 14 ngày thì nó thực sự nó không phải là cuộc sống bình thường Mặc dù người ta đã tiêm vaccine rồi Đúng không ạ? Thì chúng ta đã chào đón cuộc sống bình thường sau ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại Hồ Chí Minh trước tiên Và để hy vọng xem mà từ giờ đến ngày 15 tháng 10 Và hết một tuần tới thì chúng ta vẫn còn hỗ trợ của bộ đội Chúng ta vẫn còn hỗ trợ của những cái đơn vị y tế thì xem tình hình nó như thế nào Nhưng tôi nghĩ rằng là với việc triển khai vaccine rộng rãi Thì cái khả năng mà mà đối phó với lại tình hình mới của thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều phải không nào Thì video nào cũng thế nó có cái tuyên bố trách nhiệm đầu video của tôi và tôi nghĩ rằng là luôn luôn cần phải có Bởi vì một số bạn nói cho em theo dõi anh mỗi ngày Tại sao anh cứ phải tuyên bố trách nhiệm Nhưng mà bạn phải thông cảm tôi là Sẽ có những cái người mới hoàn toàn tiếp cận kênh của Thái Phạm Và đây là cái video đầu tiên họ tham gia Cho nên tôi cũng cần phải có những sự rất là rõ ràng Đấy là quan điểm và những cái ý suy nghĩ của tôi Những cái điểm tin của tôi này Nó mang tính chất là rất là cá nhân Và quan điểm riêng của ông Thái Phạm Và ông Thái Phạm cũng không quan trọng đúng sai lắm Bởi vì ông Thái Phạm có thể sai nhé Nhưng mà quan điểm của tôi thì sẽ góp cho các bạn rất nhiều những góc nhìn về những vấn đề à, liên quan tài chính về đầu tư mà bạn có quan tâm. Do đó thì tất cả chúng ta đều trên 18 cộng rồi đúng không nào? Thì chúng ta hãy tham khảo ý kiến của tôi, ý kiến rất là cá nhân để mà tự ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình bạn nhé. Thế thì à, tôi nghĩ rằng là đối với lại chứng khoán Mỹ chúng ta đi theo cái phỏng mát đấy đi, chứng khoán Mỹ và thế giới thì sao? Thì đối với chứng khoán Mỹ thì nó đi theo đúng cái dự báo của chúng ta thôi. Có nghĩa là nó đã đang ở cái vùng điều chỉnh rất là hợp lý với sự tăng giảm đan xen để tạo đáy à, khi cái nguy cơ vỡ nợ trước mắt trước ngày 18 tháng 10 đã bị dỡ bỏ rồi đúng không? đến thời điểm này có thể là nói là cái, 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 cái mốc thời gian 18 tháng 10 nó đã được dỡ bỏ và cái bối cảnh nhưng mà đấy là cái tích cực nhưng cái tiêu cực thì nó vẫn còn một số những cái thông tin kiểu như là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó tăng trở lại mạnh hơn và Trước cái nguy cơ áp lực về lạm phát, về giá năng lượng, giá dầu khí, nó tăng cao. Đấy, rồi giá tiêu dùng cho đến ngày Giáng sinh, lễ Halloween, Thanksgiving, vân vân Nó tăng cao rồi traveling khắp nước Mỹ. Thì tất cả mọi thứ nó khiến cho, cùng với lại sự tắc nghẽn về cái chuỗi cung ứng toàn cầu mà đa phần ở các workshops, những cái xưởng, công xưởng sản xuất tại Trung Quốc thì nó vẫn đang hiện hữu và đè nặng lên cái một số cái chỉ số của Trung khoán Trung Mỹ do đó thì áp lực nó đã tăng giảm đan xen. Tuy nhiên tin vui đầu tiên chúng ta có thể nói rằng là cái trần nợ công của Mỹ đó, nó đã được tạm nới thêm gần 500 tỷ đến hết ngày 3 tháng 12. Và cách đây khoảng hai hôm thì thượng viện Mỹ cụ thể là phe thiểu số lãnh đạo phe thiểu số đó là ông Mitch McConnell. trước đây là ông là lãnh đạo phe đa số bởi vì ông Trump là Tổng thống đúng không và bên Đảng Cộng Hòa là Kiểm soát Thượng viện thì ông là phe đa số thì bây giờ thì ông là phe thiểu số lãnh đạo phe thiểu số còn trước đây thì là ông Chuck Schumer là lãnh đạo phe thiểu số thì bây giờ là Thượng viện là do Đảng Dân Chủ nắm thành thử ra là ông Chuck Schumer là phe đa số lãnh đạo phe đa số thế thì theo như là lãnh đạo của phe thiểu số ông Mitch McConnell chúng ta cũng biết rất nhiều về ông này. Thế thì ông đã nói rằng là ông đã tăng cái trần nợ công lên 480 tỷ đô la Từ 28.400 tỷ lên tới là 28.900 tỷ Để mà chính phủ Mỹ có thể chi tiêu đến hết ngày mùng 3 tháng 12 tới Do đó thì cái nguy cơ về cái hạn 18 tháng 10 nó đã bị gỡ bỏ Thì như các bạn thấy là từ năm 1980 trở lại đây Thì theo thống kê thì chúng ta thấy rằng là Mỹ đã điều chỉnh 58 lần cái trần nợ công lên bang để tránh cho chính phủ đóng cửa và gia tăng cái chi tiêu của chính phủ liên quan đến cái chính sách tài khóa và đầu tư công. Thế thì đến thời điểm này có thể nói rằng là nước Mỹ hiện nay đã vay nợ tương đương với 130% GDP. Đấy, họ đã vay lên tới là 28.880 tỷ và nếu cái mức này được duyệt thì nó là tương đương với 130% GDP của nước Mỹ. thì Thực sự mà nói thì tại sao lại có những cái book movement như thế này? Là bởi vì nước Mỹ thì theo đuổi các bạn biết rằng là kiểm soát à, thực ra nói như thế này, này thì à, Mỹ là một cái đất nước duy nhất trên thế giới này mà người ta in cái tiền của mình ra thì tất cả thế giới phải xài và bản vị của cả thế giới về tiền tệ hiện nay vẫn là đồng đô la Mỹ do đó thì Mỹ có quyền in tiền nó dùng cái từ là vô tội vạ in tiền từ không khí in tiền từ không gì cả đang có dịch ở nhà không làm ăn gì cả tự dưng chính phủ đưa cho mỗi người 800 đô từ 6 800 đô mỗi tuần để tiêu xài Kể cả con cái Kể cả gia đình Miễn là bạn đóng bảo hiểm Của nước Mỹ Thế thì thực sự là Cái này nó là ở đâu ra Cái này các bạn nhiều khi Bảo là nguồn lực quốc gia Thực ra nguồn lực quốc gia Chả có đâu Người ta cứ in tiền Bằng cái digital printing Người ta đưa cho bạn thôi đấy, Người dân Mỹ Thì bây giờ cầm một đống tiền đấy Thì làm gì à, Đầu tư crypto Chứng khoán Rồi chơi đủ thứ trò Đúng không Các cái collection Rồi NFT Rồi là uh, Chơi bất động sản Vân vân Mua down payment Mua sắm tùm lum Thế thì Đấy là quyền lợi và đặc đặc ân của công dân Mỹ Cho nên ai anh thích làm công dân Mỹ là vì vậy Có cái thẻ xanh của Mỹ hay là là US passport thì đi khắp nơi trên thế giới sướng Tiền Mỹ in khắp nơi mà Nói tiếng Anh văn minh vô cùng Tất cả mọi thứ đều rẻ Xe cộ, điện thoại Mọi thứ tốt Do đó thì chính phủ Mỹ cứ in tiền mãi thôi Muốn in tiền thì làm sao Thì bây giờ có nhiều cách Một là anh Tức là về mặt chính phủ thì anh in tiền Nhưng mà đồng thời là anh cũng Vẫn người ta nói gọi là cái chính sách Về về chính sách công của chính phủ của Mỹ ấy, Về tài chính ấy, Thì nó có chính sách tiền tệ Và à, chính sách về về tài khóa Tiền tệ thì anh đã giảm cái lãi suất Liên bang nó xuống còn 0 đến 0,25% rồi Như tôi nói các bạn trong các cái video Liên quan đến chính phủ Mỹ liệu có vỡ nợ hay không Rồi những điểm tin về những nhịp đập Về thị trường trong những tuần gần đây tôi nói rằng là Cái dư địa cho cái chính sách tiền tệ hiện nay nó không còn nữa Đấy. bởi vì lãi suất là gần không do đó buộc anh phải nâng cái trần nợ công lên để anh tăng chi tiêu của chính phủ tăng cái chữ g government spending để mà kích thích kinh tế thì khi anh nâng cái trần nợ công lên thì 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 chính phủ nó mới có cái tiền để mà chi tiêu để mà trả lương cho cái nó gọi là chi tiêu thường xuyên là lương của công vụ bộ đội sĩ quan cảnh sát vân vân không rồi các cái viên chức của nhà trắng hay ở các cái cấp liên bang và cấp bang Đấy, nó là như vậy Còn hoặc là anh phải tiếp tục hướng tới Mới gói kích cầu Kích thích kinh tế là 1.000 tỷ đồng Đấy, dành cho hạ tầng Thì cái gói này thì tôi nghĩ rằng là Nó phải qua tháng 12 Cụ thể đây là từ giờ cho đến tháng 12 Thì đội Cộng Hòa Và đội Dân Chủ Ở Thượng Viện phải ngồi với nhau Để cho ra được bằng được cái trần nợ công mới là bao nhiêu Hay là bỏ luôn cái trần nợ công đi Để cho ông Biden, ông thích in bao nhiêu Thì ông in ấy ông thích ra bao nhiêu tiền thì ông ra, bởi vì in bao nhiêu tiền thì ra là một cái bài toán nó gọi là nghe cho oách thôi bởi vì bản chất nó là phát hành cái trái phiếu chính phủ ra mà phát hành tờ giấy là IOU, tôi nợ bạn chính phủ liên bang nợ bạn lãi suất bao nhiêu đấy. đấy. thì hiện nay là cứ phát hành như thế thì cái tổ chức thương mại và các ngân hàng là các Iron Bank người ta tiếp tục người ta mua nếu các bạn xem game of Thrones các bạn hiểu cái chuyện là khái niệm Iron Bank là các cái ngân hàng đứng sau đây là Fed và các ngân hàng của cấp bang các ngân hàng đầu tư khác người ta mua. Rồi tập những cái những cái tập đoàn của Morgan đấy Morgan Stanley hay là JP Morgan Chase những cái tập đoàn nó người ta sẽ mua. Thế thì về cơ bản thì thì cái gói này thì phải đợi đến tháng 12 nó mới được thông qua mà tôi nghĩ rồi sẽ thông qua thôi. Tức là nó sẽ lùng nhùng liệu chính phủ đóng cửa trước Giáng sinh hay không vân vân và vân vân. Rồi mấy ông Cộng Hòa và Dân Chủ lại chém gió nhau để đạt được cái Baptista về, về về một cái tạo luật mới. Nhưng mà bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc về công nghệ, về hạ tầng ý, không thể không in tiền Và cũng không thể là, là dùng cái chính sách tiền tệ nữa thì buộc phải là gì? Tăng chi tiêu tài khoá lên. Rồi thì là cũng giống như 1980 trở lại đây. Có nghĩa là cái đội này sẽ tiếp tục phải có cái gần lần thứ 59 để điều chỉnh trần nợ liên bang mới. Và cái nợ trên GDP tiếp tục giật tăng Còn trên thế giới thì Nhưng mà có nguy cơ rủi ro thì không Chúng ta sẽ bàn sao Nhưng mà đại khái là như này Cái rủi ro duy nhất đó là một cái đồng tiền nào đó Thay thế cho đồng tiền đô la của nước Mỹ Đó là lý do tại sao mà Nga Trung Quốc Đang phát điên phát cuồng lên để mà Làm một cái liên minh cho đó thì Tăng cái cái dự trữ cái đồng nội tệ của lẫn của nhau Đấy, Được gọi là một bên là đồng nội tệ Nhưng một bên là đồng ngoại tệ đúng không Nga đối với Trung Quốc thì group là ngoại tệ đối với nga là nội tệ, đấy thì nga tăng sở hữu cái đồng nhân dân tệ, còn trung quốc thì tăng cái sở hữu tỷ lệ dự trữ của quốc gia thì tăng sở hữu cái đồng group của nga, đấy, giảm cái đô la xuống nhưng mà thực ra thì nói thật cũng chưa biết khi nào cái bản vị đô, đô la nó bị thay đổi nữa. À, tôi nghĩ rằng là cũng khó để cho một cái đồng crypto nào đó thay đổi và thay thế đồng đô la lắm. Thì cứ tăng thôi chứ còn nó cũng lằng nhằng về mặt gọi là chính quyền tí cho nó vui. Thì ở Việt Nam hay các nước châu Á rồi mọi thứ rồi cũng thế thế tức là đứng trước những cái bối cảnh khi mà cái lãi suất hiện nay lãi suất tiết kiệm nó rất là thấp rồi không dùng được chính sách tiền tệ nữa bởi vì dùng tiếp cái chính sách tiền tệ thì như tôi nói các bạn nó sẽ hạ lãi suất thì nó sẽ đẩy vào các kênh đầu cơ về bất động sản về chứng khoán nó tạo những rủi ro cho nền kinh tế không đưa được vào sản xuất kinh doanh thì bây giờ chính phủ phải đứng ra để trở thành một cái người chi tiêu lớn nhất và tăng cái government spending lên để từ đó tăng cái investment cái 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 đầu tư và của tư nhân cũng như là từ đó kích thích được cái cầu consumption của người tiêu dùng. Đấy thì bây giờ uh, chính phủ cũng ra một số những cái bài báo tôi nghĩ rằng là một số những cái đại biểu cũng có ý kiến là kinh nghiệm từ 20 nước tăng nợ công làm nguồn lực chính để phục hồi kinh tế sau đại dịch vân vân thì đăng lên. Thì uh, chủ tịch Quốc hội trong uh, ngày thứ năm vừa rồi trả nợ uh, ở cái diễn đàn Gặp gỡ các cái, cái cộng đồng doanh nghiệp ấy, thì Chủ tịch Quốc hội cũng nói là sẽ có những gói, gói hỗ trợ lớn để tái thiết nền kinh tế cụ thể là tăng chi tiêu của chính phủ lên thì Tôi nghĩ rằng cái này nó phù hợp với xu hướng và khả năng thì ngoài Việt Nam ra thì tất cả các nước sẽ áp dụng thôi từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan đấy hay là chúng ta thấy cả Singapore nữa đúng không nào Rồi Tân Thủ tướng Nhật Bản thì cũng trong cương lĩnh mới của mình thì ông Chủ tịch Đảng mới đấy Tân Thủ tướng thì ông cũng nói rằng là bây giờ tôi thì mục tiêu là chống cái covid sống chung với hài hòa với covid đồng thời là tăng chi tiêu của chính phủ kích thích uh, tiêu dùng để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trở lại với quỹ đạo kiểu kiểu vậy khi tất cả những cái yếu tố về thông tin về vĩ mô như thế này này thì nó tác động gì đến thị trường chứng khoán mỹ thì tôi nghĩ rằng là đối với dow jones thì cái quá trình tạo đáy nó vẫn đang trong quá trình tạo đáy thôi nhưng mà có thể nó, nó đã thành công bởi vì nó test xong hai đáy có thể là chưa về được cái đường ma 200 này nhưng mà ở cái đường mà gọi là floor Đường sàn, nếu các bạn đọc cái cuốn Payback Time Ngày Đoàn nợ thì các bạn sẽ hiểu là cái đường sàn là gì Sàn đây là một cái ngưỡng hỗ trợ Thì ở cái ngưỡng hỗ trợ nó bật lên, lên tiếp Thì có thể đây nó sẽ hình thành một cái cái việc mà đi ngang ở cái vùng đỉnh cao này thế Nhưng mà coi như là cái áp lực điều chỉnh của Dow Jones có thể nó sẽ sẽ bớt đi Thì tất nhiên là vẫn có cái phiên tăng, có phiên giảm Nhưng nó không phải là cái gì nó chủ đạo cả Mà nó sẽ đi trong cái hộp trong một thời gian nữa Thì tương tự như vậy đối với S&P 500 S&P 500, chúng ta cũng thấy rằng là S&P 500 thì Hy vọng là nó sẽ đi ngang Đấy. Nhưng mà Nasdaq thì lại câu chuyện khác Bởi vì Nasdaq thì cảm giác là chỉnh vẫn chưa đủ Đấy. Cảm giác là chỉnh vẫn chưa đủ Có thể là sẽ có thêm những cái pha Nếu như là cái cuốn giao dịch bằng Whitecock Phương pháp chính gốc của Whitecock Thì các bạn sẽ thấy rằng là Có thể là sẽ có những cái sụt giảm thêm Để tạo thành những mẫu hình hai đáy hai đáy Thì, thì mới có thể có những cái điều chỉnh nó bền vững được vì sao? Bởi vì các cái cổ phiếu trên sàn Nasdaq 100 này này Phần lớn là do sự đóng góp của các cái cổ phiếu công nghệ Mà các cái cổ phiếu công nghệ thì hiện nay Cái chỉ số này chịu rất nhiều áp lực từ cái bê bối của Facebook Và cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Hiện nay nó đang tăng vọt lên Các bạn nhìn lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm hiện tại theo cái đồ thị này sau khi in đấy như các bạn này Nó về nó test lại M&M 200 Và sau đó thì nó thành thành mô hình hai đáy và nó phọt lên Thì hiện nay lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Nó đang là trăm và nó tạo áp lực rất lớn cho các cái cổ phiếu công nghệ. Thực ra thì cái correlation như tôi nói với các bạn thì đối với lại trái phiếu lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì nó, mức nào đó thì cái correlation với lại uh, thị trường cổ phiếu nó cũng khá là cao nhưng mà nó cũng phải là quá. Cái gì đó nó nó là tuyệt đối. Nhưng mà các bạn hiểu là khi mà lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó tăng lên, điều đó có nghĩa rằng là cái áp lực bán tháo của các cái uh, tức là cái giá coupon ấy, giá coupon của các cái trái phiếu nó bị giảm xuống và cái nguồn cung hiện nay của của trái phiếu nó tăng lên đấy, thì nó nhiều nguồn cung tăng lên thì thì trong cái cầu không thay đổi thì giá nó giảm giá giảm thì cái lợi suất trái phiếu thực tế ấy, là cái cái mà các bạn đang coi trên biểu đồ này nó tăng lên này đấy thì là như vậy có nghĩa là chính phủ mỹ đây hiện nay đang huy động tiền để chi tiêu cho nên là sẽ bán một cái lượng lượng trái phiếu hoặc là những người người ta không cầm trái phiếu chính phủ mỹ nữa người ta bán ra đấy, người ta chốt lời hay là cái gì đấy thì nó sẽ khiến cho lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên và điều này nó gây áp lực cho các cổ phiếu công nghệ. Đồng thời các cổ phiếu công nghệ thì cũng có những thông tin kiểu như Facebook thì lúc thì trục trặc về kỹ thuật, lúc thì là bị chỉ trích rất là nhiều bởi cái đạo luật, hiện những cái thông tin cho rằng là Facebook không quan tâm đến đến người dùng mà chủ yếu quan tâm đến lợi nhuận. Phớt lời những cảnh báo về mối nguy hiểm liên quan đến người dùng về đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến cái quyền riêng tư cá nhân nên chủ yếu khai thác quảng cáo thế thì những cái này Chắc là những cáo buộc rất lớn đối với facebook thì facebook thì rồi cũng sẽ vượt qua những cáo buộc này thôi nhưng mà trong ngắn hạn thì những cái thông tin kiểu như thế này nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những người mà lướt sóng facebook cho nên khiến cho cái cổ phiếu facebook nó có thể nó sẽ trùng dình không tăng được và nó gây áp lực lên cái nasdaq thế thôi Đấy. còn giá của các cái mặt hàng năng lượng thì như tôi nói các bạn là tuần trước nó ở khúc này bảy mươi chín thì với tuần này nó vọt lên tám mươi đô la một thùng tông dầu dầu brand biển bắc ấy, Thì cái này nó tiếp tục tích lũy, thời gian tới nó sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng cao và gây cái áp lực rất là lạm lạm phát rất lớn trên toàn cầu thôi. Bởi vì mùa đông thời gian tới thì ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ hay là khu vực Bắc Kinh đó mọi thứ ấy nó đến sớm với toàn bộ khu vực Bắc bán cầu. Kể cả, cả Việt Nam ấy, các bạn thấy rằng là hôm bây giờ mới ngay mùng 10 tháng 10 thôi mà đã có rồi mùa đông bắc rồi mùa đông bắc về kèm theo mưa bão gây rất nhiều những hiện tượng thời tiết rất là lạnh và uh, mưa bão khắp nơi đúng không? thì năm nay là bắc bán cầu rất là lạnh thì uh, chúng ta thấy rằng mùa đông khắc nghiệt nó sẽ đẩy cái giá năng lượng lên cao về nhu cầu sưởi ấm uh, cho gas uh, sử dụng gas natural gas hay là sử dụng dầu để mà đốt ấy. nó gia tăng dẫn đến là cái nhu cầu của những cái Mặt hàng năng lượng và khí đốt nó tăng lên thì giá cả nó tăng lên cứ đọc đột biến thôi. Mọi năm tôi nhớ là phải đến 20 tháng 11 ấy, ngày giá, giá Việt Nam thì mới có được một cái cơn nó gọi là cơn gió mùa đông bắc. Bây giờ nó sớm hơn cả coi như là 1 tháng 10 ngày, 40 ngày nó đã có lạnh rồi mà. Mà năm nay Tết thì Tết sớm. Do đó thì cứ mùa đông khắc nghiệt thì nó sẽ giá năng lượng nó sẽ cứ tiếp tục cao. Trước mắt thì đối với lại giá dầu Thì theo đồ thị Ichimoku Kinko Hayo trà Bạn nên đọc cái cuốn đó Thì các bạn sẽ hình dung cái đồ thị các bạn hiểu cái đồ thị này hơn Theo đồ thị tuần thì nó nó khá là steady Vững vàng phải hôm nào Tôi cũng chả biết là nó sẽ lên hay nó giảm Nếu mà đoán được nó lên nó giảm thì nó nó hay quá Nhưng mà chỉ nhìn cái động lượng Và xu hướng thì có thể nói rằng là cái xác suất Để mà nói rằng là Nó tiếp tục tích lũy để nó vượt lên Cái 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 đỉnh cũ là 86,6 đô la một thùng là khá là cao Ngày hôm qua thì thú vị là thông tin là ngày mai thứ hai là điều chỉnh giá xăng dầu. Thế tôi mới, mới đằng nào hết xăng, cái cầm xe, xách xe đi đổ thì hết 1 triệu 000 1 triệu 000 Đấy chưa chưa tăng giá ngày mai nhưng nghe đầu nghe nghe nói ngày mai tăng 1000 đồng một lít. Và đầu năm thì tôi đổ có 950 000 đồng một bình bình xe thôi. Đấy, thì bây giờ là 950.000đ mà tăng lên 1 300 000 thì nó phải tăng khoảng 35% rồi, đúng không? 35%. Cái, cái cái giá so với bình quân giá bán lẻ nó tăng lên thì tôi không biết là con số cụ thể tôi không thống okay. kê nhưng mà tôi chỉ thấy rằng là cái tiền của tôi là nó bị để mà di chuyển sang xe như thế thì nó mất đi khoảng 35 phần trăm Nếu mà tăng thêm 1.000 đồng một lít nữa thì nó khả năng nó sẽ mất thêm khoảng độ tầm bây giờ triệu 3 lên triệu tư đúng không ạ triệu tư đấy thì các bạn thấy rằng là cái cái áp lực của cái lạm phát chi phí đẩy nó rất là lớn trong thời gian tới Đến thời điểm này có thể nói rằng là những cái doanh nghiệp về nhôm, về 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 nhôm, nhựa, sắt, thép, giấy, đồng, đấy, sữa, nguyên liệu đầu vào, rồi bột mì, rồi rồi cả cả thức ăn chăn nuôi Các bạn thấy rằng là gia tăng một cách kinh khủng Trước đây là một số năm 2020 là cái dịch tả lợn châu Phi đúng không? Nó khiến cho là cái đàn lợn nó bị tiêu hủy rồi nó bị chết thì dẫn đến giá lợn tăng vọt lên trong khi giá thức ăn nguyên liệu thì thấp dẫn đến là một loạt các công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam hưởng lợi rất là lớn như là những công ty như hạn. Giá cổ phiếu tăng từ 1x lên 5x, tăng 5 lần. thế Nhưng năm nay thì mọi chuyện nó lại khác hoàn toàn. Năm nay thì đầu vào đấy, thì lại tăng lên. Giá thức ăn chăn nuôi các bạn thấy với giá dầu này giá thức ăn chăn nuôi tăng rất là mạnh. con rồi cám ngô rồi hay là về gạo các thứ nó tăng lên. Đấy. Trong khi đó thì đầu ra giá lợn thì lại giảm đấy. Những cái công ty đấy thì thôi Ăn những cái năm trước ngon rồi Giá cổ phiếu tăng gấp năm lần Thì năm nay thì cũng phải chịu khó tí Bởi vì làm ăn nó cũng có chu kỳ Năm được năm mất nó Bởi vì cổ phiếu nó cũng phải là Của công ty tăng trưởng bền vững Mà nó là cổ phiếu của công ty theo chu kỳ Và theo commodities mà đấy. Thế thì chấp nhận đúng không? Thế thì khi mà nhìn giá dầu như này Và năng lượng đặc biệt là gas Natural gas hiện nay nó tăng lên là Tôi nghĩ là nó đang tích lũy ở vùng cao mà có thể là tạo đỉnh ngắn hạn Nhưng mà dù tạo đỉnh ngắn hạn hay là tích lũy ở vùng cao cho nữa Thì giá của khí tự nhiên với cái sự mà nó gọi là, là là cái khủng hoảng về năng lượng Khi mùa đông đến gần ý Thì các bạn cũng thấy rằng nó tăng lên đến gấp nếu mà so từ đầu năm nhé Là mức là khoảng 2,4 đô la 1 triệu BTU ấy Thế một đơn vị là một triệu BTU thì các bạn để thấy là hôm bây giờ là chúng ta đang đóng ở mức là 5,699 tức là 5,7 đô la 1 triệu BTU rồi. Đấy, giá LPG cũng tăng, giá dầu tăng thì những cái ngành năng lượng đầu vào như là uh, các ngành điện khí sẽ ảnh hưởng rất là nặng. Đấy, và các nhà máy sử dụng dầu, lửa, uh, khí đốt tự nhiên cũng sẽ tăng, rồi giá đốt của các cái hàng quán sẽ tăng. Cái chuyện đến chuyện đương nhiên phải không nào? Thì khi mà giá đốt tăng và tất cả mọi thứ tăng người ta sẽ tăng giá sản phẩm bán ra của họ để cover cái chi phí đi. Thì uh, tôi thì tôi vẫn để cái dự báo của city group là giá khí energy có thể tăng gấp đôi vào cuối năm 2021. Ở đây với cái tình hình họ đã dự báo uh, lên mức 100 đô. Thực ra mà 100 đô mà nó là sẽ là khoảng là 10 đô trên 1 một, uh, một triệu BTU. Và đây là nói các bạn là ngày mai thì khả năng lên bộ tài chính sẽ tăng lên khoảng 1.000 đồng. Đấy, 1.000 đồng cho một lít xăng. Bảy đến tám trăm đồng một lít xăng mà có thể cao hơn nữa đến Ngày mai Cho nên nếu các bạn đang xem tôi lúc khoảng 8 giờ Thì giờ đi đổ xăng không kịp rồi đúng không Mai chấp nhận là giá có thể tăng lên Hình như là 15 giờ mới tăng Thì buổi sáng tranh thủ đổ đầy bình đi đúng không Chả bao nhiêu nhưng Tiết kiệm thì cũng được vài trăm nghìn ấy. đấy Thì đấy là tình hình thế giới như thế Còn tình hình Việt Nam như thế nào Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là bây giờ không phải là bình thường mới nữa, không phải chờ đợi gì thuộc bình thường mới nữa mà bây giờ thị trường chứng khoán này kinh doanh kinh tế thì nó phải đòi hỏi là một cái điều bình thường, nó kinh tế trở lại bình thường đấy là điều chúng ta mong đợi chứ không phải là bình thường mới nữa. Đấy, thì hy vọng là chúng ta sẽ quay trở lại cái 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 bình thường này trong thời gian sớm sau ngày 15 tháng 10 đấy, Thế nhưng mà bình thường mới và tiến tới là bình thường, tiến tới là bình thường, bởi vì là theo thông tin thông tin đấy. Hiện nay là tỷ lệ theo họp báo của chính phủ của ngày hôm qua là tỷ lệ ca nhiễm tại thành phố hồ chí minh về Covid đã giảm 20 lần rồi. Và hiện nay thì đã có 74 triệu liều vaccine đã về Việt Nam. Và tính đến hết ngày 8 tháng 10 theo thông tin của báo chính phủ thì cả nước đã tiêm được khoảng 51,4 triệu liều. Trong đó là 23,8 triệu người đã tiêm một liều vaccine và 13,8 triệu người đã tiêm đủ hai liều. Tập trung nhiều là Hồ Chí Minh và Hà Nội và các tỉnh phía Nam và các cái tỉnh trọng điểm kinh tế ở phía Bắc. Ví dụ như là Hải Phòng, Quảng Hạ Long, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Những cái khu vực mà và những cái người mà đang có cái bệnh lý nền hoặc là những người thuộc đối tượng ưu tiên đã tiêm rồi đúng không ạ Và tỷ lệ tiêm ít nhất một liều của dân số từ 18 tuổi trở lên là 52,3% rồi. Và số liệu mới nhất thì cũng đã có là 74 triệu liều về nghĩa là chúng ta đang nằm trong kho là vào khoảng là 23 triệu liều đúng không? 22,6 triệu liều thôi thì với cái cái, cái thông tin như thế này thì bây giờ các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì sẵn sàng nó có thể là mở cửa giao thương lại bình thường với nhau Đấy thì theo chỉ đạo của Thủ tướng thì, thì uh, mở lại giao thông liên tỉnh để không để vận tải làm điểm nghẽn về phát triển kinh tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đề nghị các địa phương phối hợp với nhau để mà mở lại giao thông liên tỉnh không để giao thông vận tải là điểm nghẽn, không để ngăn sông cấm chợ để mở cửa kinh tế và phục hồi thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đấy thì Thực sự là bây giờ là phải, đây chính phủ cũng nói rằng là tôi điểm báo lại các bạn trên cái cái này là từ Việt Nam Bist. Thì, thì đây là chúng ta phải kiểm soát thích ứng với an toàn, linh hoạt và kiểm soát bệnh một cách phù hợp, hiệu quả và tổ chức sản xuất thực hiện trên thống nhất trên toàn quốc. Cho nên là tôi nghĩ là... À, chúng ta chờ đợi không phải là bình thường mới để tiếp tục là thực hiện theo chỉ thị 15 hay là 16 cũ mà là phải làm sao mà giao thông lại bình thường. Nhưng mà bây giờ tôi cũng chả phải chỉ trích gì đâu nhưng mà tôi thì cái này là mình mình cũng điểm tin thì mình thấy là nó cũng hơi vô lý chút xíu là bây giờ Hà Nội thì vẫn yêu cầu là người bay từ Sài Gòn về phải cách ly tập trung 7 ngày. Đấy, bay về hoặc là bay chẳng hạn như bây giờ tôi đi công tác từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội ngoài việc là bây giờ tôi đã có sổ sức khỏe điện tử à, hai mũi vaccine. Chích thẻ xanh rồi Xét nghiệm lại âm tính Thí dụ thế Lên máy bay Xong rồi đến Hà Nội xong rồi Kêu tôi đi về cách ly tập trung 7 ngày Ở chỗ nào đấy Thì mới được đi làm Đúng không Xong rồi lại phải về, Sau khi cách ly tập trung xong lại Về khách sạn Tự cách ly 7 ngày Mới được làm việc tại Hà Nội thế Thì nó quá là là liêu khê phải không nào? Quá là nhiêu khê Rồi may là vừa rồi Đây chuyến bay ngày hôm nay Là ngày mùa 10 này này. Từ Hồ Chí Minh top tim đi Đà Nẵng bị gọi là bị bên bên đà nẵng người ta không tiếp nhận tôi nghĩ là bây giờ rất nhiều gian nan mà nó cắt cứ về giao thông vận tải này thì làm sao mà kinh tế nó phát triển lại bình thường được cho nên bây giờ chúng ta không đón chờ cái thứ gọi là bình thường mới mà chúng ta đón chờ những thứ gọi là bình thường luôn bởi vì nếu mà tiêm vaccine 13, mấy triệu người đã tiêm đủ hai liều rồi thì phải cho người ta di chuyển người ta vừa là tất nhiên tiêm vaccine thì có nghĩa là không đồng nghĩa không được nghĩa với việc là không không bị cái cái đại dịch nữa Không bị Covid-19 nữa Nhưng mà ít nhất là cái nguy cơ cho bản thân Và nguy cơ cho mọi người nó cũng giảm xuống phải không nào? Thì nếu mà với cái thông tin như thế Thì nếu người ta đã âm tính Thì nên cho người ta hoạt động Tôi nghĩ là như vậy Đấy Thì tôi cũng mong là Cái kinh tế nó hồi phục trở lại Và chúng ta mong đợi một cái sự bình thường Và sự điều chỉnh của chính quyền Làm sao cho nó phù hợp với lại cái điều kiện mới và quay trở lại cuộc sống bình thường chứ nếu mà nó vẫn còn cách ly chỗ này cách ly chỗ kia hoặc là một người bị F0 thì mấy trăm người F1 phải đi cách ly tập trung giống kiểu zero covid saji thì nó 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 không còn là phù hợp nữa thì đấy là tôi nghĩ là như vậy và và tôi tin rằng là rồi thì mọi thứ cũng sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường thôi và đấy là cái điều mong chờ của những người đầu tư chứng khoán đầu tư kinh doanh và sản xuất vân uh, vân đấy là cái điều mà muốn chia sẻ với mọi người thì tất nhiên là nó còn nhiều cái gian nan cắt cứ nhưng mà đấy thì cũng chia sẻ với mọi người rồi. Từ nối với thị trường chứng khoán thì hiện nay thì PE của thị trường vẫn tính hết quý 2 thôi vì số liệu này vẫn là số liệu của kết quả kinh doanh quý 2 Và cái điểm số hiện tại là 1372 điểm thì PE vẫn là 16,64. Mức này là hợp lý nhưng mà đối với khi mà có kết quả kinh doanh ba mà của ngân hàng ra thì có thể là cái mức PE nó tăng lên chút đỉnh. Và thanh khoản của tuần trước thì tôi nghĩ là nó đã gia tăng rồi nó đã tăng lên so với cái tuần trước nữa, ấy, là thanh khoản đạt mức là 18.570 tỷ một tuần. Đấy thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là mức bình thường của của thị trường ấy sẽ là mức là từ 16 cho đến 19.000 tỷ. Như tôi nói với các bạn thì đây là cái mức mà so với lại trước đây là 20 mấy nghìn tỷ thì nó thấp. Nhưng mà so với lại cái cái mong ước của chúng tôi khi mà đại dịch trước khi sẽ sẽ giải ra nó chỉ là 2.000 tỷ, 3.000 tỷ, 5.000 tỷ phiên ấy. Thì mức này là mức mơ ước tăng gấp 5 lần thì nó cũng phải đạo thôi bởi vì là mỗi một tháng thì có khoảng 110.000 người mở tài khoản mới. Và bây giờ cái số tiền mà đang ở tài khoản các công ty chứng khoán chờ giải ngân cũng vài chục nghìn tỷ đúng không? Nào? Tiền mặt. Rồi cái lãi suất tiết kiệm đang thấp thì hiện nay sản xuất kinh doanh nó vẫn còn khó khăn thì có thể là người ta vẫn đang duy trì cái mức tiền mặt ở các tài khoản chứng khoán để có thể kinh doanh chứng khoán trong một thời gian. Nhưng mà tôi nghĩ rồi rồi thì nó cũng sẽ giảm xuống Nhưng mà đâu đó thì khoảng từ 16 cho đến 19.000 tỷ là hợp lý thanh khoản cho trung bình một viên mà bạn cũng đừng kỳ vọng nó quá cao Lâu lâu sẽ có những phiên 21 hay 22.000 tỷ Nhưng mà cứ bình quân là 16-19.000 tỷ rất là đẹp lắm rồi Và thị trường nó cứ sideways up Hoặc là nó cứ sideways Và dòng tiền luân chuyển thì nó cũng rất hợp lý Thì theo bản đồ nhiệt của Kung Fu Stop Roll Thì các bạn xem thì Những cái cổ phiếu trong tuần trước Đây là đại diện cho một cái phiên Ngày thứ 6 thôi nhưng mà có thể thấy là dòng tiền nó cũng chuyển rất là mạnh từ sang các dòng chứng khoán rồi bất động sản rồi đầu tư xây dựng theo đầu tư công Đấy, rồi có thể cả có dầu khí sản xuất kinh doanh ít hơn Ngân hàng thì đang bị rút tiền đi Trước đây ngân hàng đứng top thì bây giờ bất động sản đứng top rồi thép xây dựng, chứng khoán như tôi nói các bạn Đối với lại nước ngoài tuần vừa rồi thì các bạn thấy rằng nước ngoài bán dòng khoảng 1.000 tỷ hai mươi tỷ và chủ yếu tập trung bán dòng các trụ như là trụ thép, mà phát CDG, SBT, Novaland, Gemadef, SSI, GEC, SPAN, VIC, MBB, DGC, Đức Giang, Vinamilk, vân v, v. Để Mua dòng thì có mua dòng TVBank, GAS, Vinhome, Đạm Cà Mau. Đấy thì là những cái mà cổ phiếu của những cái công ty mà được mua dòng nhiều. Đấy thì đối với nước ngoài nhìn chung là hiện nay tôi nói các bạn là từ dần cuối tháng là các cái quỹ ETF lớn ở đây chúng ta có thể thấy rằng là các quỹ ETF ở đây là có VN30, VFM hay là Diamond ETF, VFM rồi Finlit Đấy. Những quỹ này người ta sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong tháng 10 này sẽ bán ra một số cơ số đáng kể và sẽ mua vào một số các cái mã. Nhưng đồng thời thì các bạn thấy rằng là từ đầu năm, từ đầu tháng 9 đến giờ thì họ đã rút ra là trong tháng 9 là rút ra gần một 000 tỷ, chính chỉ quỹ Diamond bị rút tiền ra đấy. Từ đầu tháng 10 đến giờ thì bị rút cũng là khá là nhiều. Song song đó thì các bạn thấy là FTSE cũng bị rút tiền đi này, rồi uh, VNM ETF cũng bị rút tiền, FUBON cũng bị rút tiền. Thì đấy, với những cái việc áp lực rút tiền và bán trụ mạnh của các cái quỹ ETF theo mô phỏng theo index thì cái áp lực của các trụ tôi nghĩ là vẫn còn rất là mạnh, rất là mạnh. Uh, những cái rổ chỉ số VN30 và nhóm ngành tài chính ngân hàng sẽ tiếp tục là những cái không phải nói tài chính ngân hàng mà nhóm ngành ngân hàng nói chung sẽ tiếp tục bị áp lực đấy, bởi vì đây là cái cái trend cái trend. Cho nên khi đến khi nào mà cái dòng tiền nó quay trở lại thì lúc đấy mình mới biết là là thực sự là cái dòng tiền nó đã không, không còn rút ra khỏi phổ phiếu trụ nữa. Thế nhưng mà tự doanh thì lại cho cái bức tranh ngược lại tự doanh mua dòng rất là mạnh những cái cổ phiếu về chứng khoán, những cái cổ phiếu về thép những cổ phiếu về bất động sản và và những cổ phiếu về công nghệ trong tuần vừa rồi để cân lại với lại cái câu chuyện là nước ngoài đã bán mặc dù vậy thì nó cũng không phải không cân được hết nhưng mà ít nhất cũng cũng cân được một phần nào đó Thế thì mức độ mà tăng giảm đan xen của thị trường như này và áp lực mua bán của khối ngoại và và khối... nhà đầu tư cá nhân rồi 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 là bên chỗ tự doanh đấy công ty chứng khoán thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn tin rằng là nếu mà các quỹ ETF mà tiếp tục bị rút chứng chỉ quỹ và nước ngoài bán ròng và banh thì kỳ vọng nó kém thì chỉ số index nó sẽ áp lực do đó thì chúng ta vẫn phải kỳ vọng vào những cái trụ mới có những trụ mới để để mà có cái gì đấy để mà khiến nó thị trường nó đi ngang hoặc về mặt điểm số tôi tôi không biết là điểm số thị trường nó như nào đâu nhưng mà chúng ta vẫn kỳ vọng vào những cái trụ mới để hút tiền những cái dòng tiền dồi dào trên thị trường vì kinh doanh như này vẫn còn khó thì banh thì tôi nói các bạn là nó sẽ không có mấy sáng sủa cả Nhất là cái cái triển vọng của báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 là cũng chỉ có một vài nhà banh là tốt thôi Còn lại đa phần 8% là kém, đặc biệt banh nhà nước Rồi các cái triển vọng cổ phiếu ngân hàng nó cũng không sáng sủa trong quý, quý 4 Theo như là báo The Leader thì kỳ vọng theo, theo báo cáo của KBSV đó, Thì mức tăng trưởng tiến dụng cả năm sẽ được khoảng là 10% Nó khó phục hồi trong cuối năm này, đúng không nào? thì chúng ta cũng phải xem là cổ phiếu triển vọng banh nó chính nó sẽ gây áp lực và tôi tôi vẫn tin rằng là cái, cái index thì dự kiến là đi ngang một số trụ cũ thì sẽ cũ như là banh ấy, sẽ chịu áp lực và cần thiết phải có những dòng trụ mới cho giai đoạn hiện tại và nó cần đi ngang để duy trì cái thanh khoản tốt phục vụ công tác thu hút vốn cho thị trường trong dài hạn và thoái vốn và báo cáo trong tuần tới là báo kết quả kinh doanh nó hé lộ một số doanh nghiệp hưởng lợi từ kết quả kinh doanh quý 3 thì thì tốt và sẽ có những cái doanh nghiệp triển vọng kinh doanh quý 4 tốt. Tuy nhiên cần phải lưu ý là có một số doanh nghiệp ấy thì thì các bạn thấy rằng là kết quả kinh doanh quý 3 tốt nhưng không có đồng nghĩa với kết quả kinh doanh quý 4 tốt. Đấy. Chỉ có những doanh nghiệp mà tôi khuyên các bạn là nên tập trung những doanh nghiệp là kết quả kinh doanh quý 3 tốt và quý 4 nó sẽ rất tốt. Đấy. Nó sẽ rất tốt và tiếp tục tốt. Hoặc là bạn bạn tập trung vào những kết quả kinh, kinh doanh của các doanh nghiệp mà quý 3 kém hơn so với cùng kỳ năm ngoái một chút. Đấy. nhưng mà cái triển vọng trong quý 4 và 2022 nó sẽ rất tốt. Đấy. chứ không phải là chúng ta cứ tập trung vào những cổ phiếu mọi doanh nghiệp mà kết quả kinh doanh nó nó gọi là tốt trong quý 3 nó được một quý nhưng sau đó thì quý 4 và những quý tiếp theo nó nó triển vọng nó kém. Triển vọng thì chúng ta cứ thấy là lạm phát chi phí đẩy này, lạm phát cầu kéo, những doanh nghiệp nào có thương hiệu, không có thương hiệu, doanh nghiệp mà thuần commodity. Đấy những cái đó thì các bạn phải phân tích thế còn nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị ngày của index ấy, thì như tôi nói các bạn khi bạn nhìn vào đây ấy, nhìn vào thì chúng ta thấy rằng là cái ngưỡng mà 1.379 điểm nếu mà phá vỡ thì nó sẽ tạo ra một cái một cái cái cái, cái hương phấn mới thị trường nhưng mà nếu mà chỉ dựa vào banh thì không ổn có thể là sẽ có những cái sự tham gia của bất động sản với kỳ vọng đầu tư công kích thích kinh tế à, rồi dòng uh, chứng khoán Dòng chứng khoán là cái dòng mà kết quả kinh doanh quý 3 rất tốt Đúng không? Tôi sẽ review các bạn chi tiết Về dự tính báo cáo kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán Cái dòng cổ phiếu mà theo tôi là cổ phiếu thiên thời địa lợi nhân hòa Của năm 2021 và nửa cuối năm 2021 Tôi đã làm video rồi đúng không? nào? Chứng khoán sẽ là rất là tốt Rồi cổ phiếu dòng dầu khí Cũng có một số cổ phiếu làm ăn tốt trong quý 3 Số cổ phiếu thì làm ăn kém trong quý 3 Nhưng mà kết quả kinh doanh của quý 4 Chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều với cái cái giá dầu nó tăng lên, đấy, rồi dòng xây dựng, xây dựng đầu tư công, đấy. thép, hay là chúng ta thấy là dòng cảng biển thì cũng quay trở lại rồi. dòng cảng biển thì sau khi điều chỉnh thì khi mà bình thường và bình thường mới thì cái dòng cảng biển nó sẽ xuất khẩu tốt thì nó sẽ hưởng lợi với cái giá cước hiện nay, mặc dù đã giảm nhưng nó rất là ở mức cao. trong khi đó nhu cầu châu âu và mỹ với cái kích thích kinh tế nó còn lớn thì tôi nghĩ rằng là nó khả năng Nó cũng có khả năng là, là, là Tiếp tục tốt Thế thì nhìn một cách tổng thể Theo đồ thị tuần đi Đồ thị tuần thì thấy rằng là cái cây nến của cái tuần này Nó là một cái cây nến nhấn chìm tăng Nhấn chìm tăng Không những là nhấn chìm tăng cho hai Một cây nến mà nó nhấn chìm tăng cho Hai cây nến đỏ phía trước Thì nó có thể là sẽ tạo Cái momentum động lực Để khiến cho thị trường có thể là vượt qua Cái ngưỡng 1379 điểm này Hy vọng là cái momentum này sẽ được kéo dài. Thực ra điểm số không quan trọng lắm. Ờ, nhưng mà đấy thì có sao thì mình nói vậy. Bởi vì tuần trước thì mình nói là khi mà mình kể ở đây là theo cái đồ thị của biểu đồ của Kung Fu Stop Pro nhé. Thì mình nhìn đây này. Đấy, Mình nhìn đây thì mình thấy rằng là mình nói là đấy nếu mà cái ngưỡng hỗ trợ 1312 điểm này. Cái trend này mà bị phá vỡ thì rõ ràng là Cái cái thị trường bị áp lực Nhưng mà tuần vừa rồi thì nó lại thể hiện là Một cái sự hoàn toàn mới về cung Và sự điều tiết của các nhà tạo lập đấy, Dẫn đến là một số ông thì đặt vào cái cửa là Thị trường sẽ gãy tren Đánh sập phái sinh rất là mạnh Nhưng mà thị trường thì lại không chứng minh là Những cái nhận định của những cái nhóm băng nhóm đấy là đúng nhưng tôi nói các bạn thì thị trường thực ra tăng Tăng vừa cũng được Nhưng nó tăng thì nó sẽ thu hút cái sự chú ý của đám đông Công chúng Và duy trì sự hứng thú và thanh khoản trên thị trường Cái duy trì sự thanh khoản trên thị trường mới là quan trọng Để cho mọi người Thị trường chứng khoán nó tiếp tục là cái kênh tạo vốn Trong tương lai và đồng thời là nó tạo Môi trường thuận lợi Để mà mình thoái vốn Nhà nước thoái vốn ấy Thì cái trend giữ được rồi thì nếu mà cái trend này Mà tiếp tục upside Hoặc là sideways Nếu mà nếu mà nhìn đồ thị ngày nó cứ cứ lòng nhằng lòng nhằng Nó đi ngang này thôi thì đi đi ngang Đi ngang sideways up cũng được thì nó sẽ tạo ra những cái mà mà khá là tốt cho uh, thị trường đấy. Sẽ sẽ là tốt cho thị trường. Đấy, thì uh, bây giờ mình nhìn như vậy thì mình thấy rằng đồ thị tuần thì nó cũng support rồi. Bây giờ còn lại thì thuộc vào tạo lập thôi. Nhưng tôi nghĩ tôi tin là trong cái bức tranh mà uh, tổng quan khi mà nói chuyện với các bạn về ngân hàng. triển vọng kém thì có thể tạo áp lực đối với lại giảm điểm, đối với lại cổ phiếu. Uh, nó sẽ tạo áp lực giảm điểm với index. Nhưng các nhóm còn lại nó sẽ có thể dẫn dắt kiểu bất động sản triển vọng đầu tư công như bất động sản khu công nghiệp thép vật liệu xây dựng đấy. rồi cảng biển quay trở lại squat tôi trêu tôi, tôi điểm tin trong cộng đồng happy life các bạn chưa tham gia cộng đồng happy life các bạn nên tham gia thì hàng ngày tôi có điểm tin lúc tám giờ một từ thứ hai đến thứ sáu các bạn có thể tham gia vào cộng đồng phía trên cái 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 ngón tay tôi chỉ này, này. các bạn trả lời đủ ba câu hỏi bạn tham gia thì cộng đồng thì tôi trêu tôi trong cộng đồng tôi nói rằng là Uh, cổ phiếu ngành cảng biển sau khi điều chỉnh hợp lý về mặt thời gian, hợp lý về mặt giá, chỉnh đủ chỉnh đúng, thì bây giờ đang squat, đang tươi trở lại. Đấy, thì cảng biển thì có mà một số các doanh nghiệp thì hé lộ uh, kết quả kinh doanh quý ba mặc dù giãn cách xã hội nhưng rất là tốt. thí dụ như là gemadep rồi ví dụ như là sgp cảng hải an vân vân. đang tạo thế thấy rằng là những cái doanh nghiệp đầu ngành nó tốt rồi, rồi các cái cổ phiếu của những cái chứng khoán thì nó không những tốt quý ba mà giờ với cái tình hình từ 16 đến 19, 20 nghìn tỷ một phiên như thế này thì quý tư cũng rất là, rất là tốt. Và tăng trưởng mạnh sau cùng kỳ cả về doanh thu môi giới, lợi nhuận môi giới, doanh thu về cho vay mặt dinh và lợi nhuận cho vay mặt dinh, rồi doanh thu tự doanh vân vân, Đấy, nó có nhiều cái, cái, cái câu chuyện như vậy. Thì những cái dòng như là trứng, dầu khí, cảng biển, thép, hạ tầng, vật tư xây dựng, rồi bất động sản, bất động sản khu công nghiệp có thể nó sẽ gánh cho những sự giảm điểm của các cổ phiếu ngành bánh ấy. Thì tôi nghĩ rằng là với những thông tin uh, tiêu cực và tích cực đan xen như vậy thì bây giờ tùy thuộc xem là tạo lập như thế nào thôi. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà nói là để kỳ vọng thì vẫn có cái gì đó để kỳ vọng. Đấy, mặc dù tôi cũng không phải là có quả cầu pha lê để biết ông thị trường nó nhiều ông thì tuyên bố mạnh dạn 500 điểm, 1450 điểm tôi trả dám tuyên bố về tôi có biết đâu. Nhưng mà tôi tin rằng là với những áp lực như vậy thì mình mình thấy tiền vẫn vận động, nó cứ vận động như thế là tốt rồi. Đối với lại những người anh em thế là tốt rồi Thì một số những cổ phiếu mà đã close đóng thì các bạn cũng xem là performance cũng rất là tốt Hiện nay một số cổ phiếu còn open để theo dõi Từ ngày 15 tháng 7 một số cổ phiếu mới theo dõi vào đây thì các bạn thấy rằng là Thuộc các cái ngành như dầu bảo hiểm, thoái vốn, rồi dầu khí, chứng khoán, sản xuất kinh doanh, công nghệ, vận tải nó ok đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bạn cứ phải đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi Đấy Tôi thấy rằng là nó rất là nhiều tiềm năng đấy Nhưng mà vấn đề phải đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm này của tôi Vì tôi quan điểm này cá nhân Và các bạn tham khảo Tự chịu trách nhiệm, tự, tự hành động nhé các bạn Và đối với tôi tôi nghĩ rằng là Giai đoạn này thì vẫn hope for the best for the worst. Tức là vẫn là mong đợi cái gì tốt đẹp nhất Nhưng mà luôn luôn phải chuẩn bị cho tinh thần Cho một cái gì đấy nó xấu Và có sẵn tiền trong tài khoản Thế tỷ lệ các bạn có thể trước đây là Vì cái 18 tháng thì có thể là 60-40 thì bây giờ các bạn có thể mạnh dạn giải ngân Là 70-30 80, 20, 20 nhưng mà ít nhất là phải có 20, 30% tiền trong tài khoản để làm gì để nếu mà sẽ nhỡ mà nó có sụt giảm thì mình cũng thứ nhất là mình cũng không đau đớn. Cái thứ hai là nếu sụt giảm đến cái mức sàn trần ấy, thế các bạn sàn trần như là các bạn đọc cái cuốn Payback Time ngày đời nợ này các bạn hiểu là sàn sàn trần là gì. Là cái phương pháp là nó có một đoạn như này này, cái chương mà các bạn nên đọc cái cuốn mà cuốn này ở cái câu chuyện là chuyện cổ tích một gia đình để biết biết là mua mua bán như nào và cái chương 6 chương 6 đó là sàn trần là cái cách duy nhất để bạn kiếm tiền này thì tác giả chỉ rất rõ cho các bạn biết là phương pháp sàn trần là phương pháp như thế nào nhiều bạn đọc thì chưa hiểu thế nên các bạn phải hiểu cái phương pháp này là chỉ có phương pháp sàn trần giúp bạn kiếm tiền thì các bạn xác định cổ phiếu tốt rồi thì các bạn phải tìm những cái thời điểm mà mua vào đấy mua vào thì tác giả nói rất rõ về sàn trần ở đây những đường hỗ trợ và kháng cự rồi này các bạn nhìn này thì người ta cũng kẻ vẽ giống như tôi thôi đây là ông Phil Thao đấy, người đầu tư giá trị là Hedge Fund Manager nhé, rồi đường sàn đường trần người ta cũng vẽ hết rồi đây, các bạn đọc chịu khó đọc lại và kết hợp với lại cái phần mềm Hiện nay các bạn có thể sử dụng công Fu Stop Pro, đấy, thì các bạn có cả phân tích về FA, những cái điểm à, lợi lợi điểm của công Fu Stop Pro đó là chúng tôi có một cái bộ lọc bộ lọc điểm mà rất là powerful là có điểm 4M và điểm KSlim đầy đủ hết thì chúng tôi có những cái phân tích FA rất là mạnh dạn và doanh nghiệp liên quan đến điểm 4M là exclusive của của Pro Ví dụ như chúng ta có thể thấy một cái cổ phiếu tăng rất mạnh trước đây là Digoo, các bạn kích vào đây thì các bạn thấy rằng Digoo đã tăng mạnh rồi. Tôi không nói các bạn mua cổ phiếu này, nhưng mà như tôi nói các bạn ấy nó tính được cái điểm 4M. Điểm 4M là cái điểm mà của tất cả những cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong cái cuốn mà Payback Time này đòi nợ này. Thì Digoo nó lên đến 92,93 và cái điểm calcium nó 100 điểm cao nhất. Thì điểm calcium nó là cái gì? Điểm Cansim nó chính là cái điểm mà của tính toán trong cái cuốn mà cuốn sách à, làm giàu từ chứng khoán Cansim này này Đấy Và cuốn 18.000% thì tôi đã làm hết ra cái các phương pháp sàn trần tất cả mọi thứ cho các bạn ở trong cái Kung Fu Stop Pro rồi Các bạn có thể tìm hiểu trong cái trang chủ Kung Fu Stop Pro Lip để các bạn có thể đăng ký cái tài khoản Thì nó cũng trả bao nhiêu cả nếu các bạn tham gia vào đây các bạn đánh Kung Fu Stop Pro chấm cho các bạn xem tiện thể nó các bạn tí về cái phần mềm này Thực ra thì Gói một năm hội viên vàng của chúng tôi chỉ có là 566 nghìn một tháng thôi Nó chả bao nhiêu cả đúng không? Nhiều ông thì sợ mất tiền Sợ này kia Mất 566 nghìn một tháng không dám đăng ký Vì bảo chủ ôi 566 nghìn tháng cao thế Nhưng mà đến lúc mà sẵn sàng có thể tham gia vào những cái game cổ phiếu này game cổ phiếu kia Học trò tôi nhắn tin và tôi cũng thấy buồn thay như là những cái người mà bạn bè bị mất rất nhiều tiền đầu tư 450 triệu thì bay một nửa một tỷ bay một nửa từ những cổ phiếu nóng đọc sách trả đọc bảo đắt không tốn thời giờ mua công cụ thì cũng bảo là rồi công cụ thì có cái gì đâu cứ nghe lái là, là ngon đúng không nghe cái ông gì đấy lúc nào cũng trần ấy đấy, rồi tôi tôi có biết gì đâu tôi là tôi là f0 thuần túy tôi nghĩ là góp gạo thổi cơm chung đấy, tôi, tôi không chỉ thích thế là lỗi của các bạn không phải lỗi của anh ấy nhưng mà thì mất tiền thì mất đến Vài tỷ Thì ngại trong khi đấy có 566.000 một tháng Hoặc nếu các bạn đăng ký luôn gói 2 năm cho rẻ Có 450.000 một tháng thôi Thì trong cái gói này các bạn đăng ký và làm theo hướng dẫn Thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn phân tích được Các cái biểu đồ à, Có cái điểm 4M khi kết hợp Đọc với Payback Time, Ngày đòi Nợ Rồi điểm slim. Rồi các bạn có về dòng tiền Về có báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán vân vân Rồi các bạn có phân tích tia luôn nhé TA thì nó đầy đủ luôn tất cả những cái thông tin Ví dụ như bạn có thể đánh DigiWall vào như tôi nói các bạn tôi không còn khuyên các bạn mua cái cổ phiếu này nữa Nhưng mà đấy Nó có đầy đủ thông tin liên quan đến tổng quan về sổ lệnh về mức giá về nước ngoài mua bán sao Rồi các cái biểu đồ bạn tạo list của riêng mình Đây các bạn thấy không từ hồi mà Tôi tôi nhớ là năm 2019 vào cuối năm 2019 ý, thì thì chính xác là như vậy. Khi mà tôi làm cái mid up, hồi đấy tôi còn chịu khó làm cái mid up thì giá của bên uh, World nó vào 21, 22, tức là nó tương đương với lại mức 10 11.000 Sau khi chia 11, một, một, trước khi chia 11 một, một, thì nó là 21.000, sau khi chia 11 một, một, giá đây đang để là 10.000. các bạn thấy là từ 10.000 bây giờ nó đã lên tới là 100.000 115.000, tức là nó tăng 15 lần. Đấy. À, tăng 11 12 lần rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái điểm uh, phân tích về về mặt uh, FA của nó Như các bạn nhìn thấy là nó DG World này, này Đấy Từ cái quý 2 năm 2019 Như tôi phân tích các bạn Điểm DG Điểm nó cứ tăng lên 93 là 100 hoài Thì nó cứ tăng thôi Giá nó cứ tăng thôi Đúng không? Thế thì quay trở lại nói với các bạn rằng là uh, Chúng ta phải, phải quản trị của cho danh mục thật là tốt Để mà có cái tiền mà Khi mà cổ phiếu nó rớt xuống sàn Ở cái vùng kéo ngược ấy. Một số bạn này chỉ trích uh, Hay là Kiểu đầu tư t cộng Thì cũng không có gì đâu Kinh doanh ngắn không có gì đâu Nhưng mà thấy cổ phiếu ngành chứng khoán Giảm mạnh thì bán mạnh Nghe các cái đầu phím là phải bán mạnh gãy chen Nhưng mà tôi bảo là Đấy là cú kéo ngược bình thường Các bạn đã đọc cái cuốn mà 18.000% Nên đọc cuốn này à, Và cuốn nến nhật hay là cuốn làm giờ từ chứng khoán Thì các bạn thấy đấy là một pha kéo ngược Về MA50 rất là bình thường Và đó là cái cơ hội mua tích lũy cổ phiếu Mà có cái điểm CanSlim và bốn m tốt Thì nó sẽ bùng nổ theo đà lại thôi sau khi nó tạo đáy nó sẽ bùng nổ theo đà lại Dòng tiền nó sẽ vào dòng thiên thời địa lợi nhân hòa Những cái dòng mà có vừa có triển vọng Vừa có kết quả tốt, vừa có triển vọng tốt Nó quay trở lại là bình thường Mặc dù vậy thì cũng không chủ quá Bởi vì thông tin cũng chả biết là thị trường nó sẽ quay trở lại Nó tăng điểm hay nó giảm điểm Như nào nhưng mà Đại khái là Index thì nó cũng ổn ổn, ổn. Nhưng mà Nó cũng vẫn có thể có tiềm ẩn rủi ro Tốt nhất là bây giờ nếu mà đang từ 50 60% tiền tăng có lên 70 80% áo xin lỗi. 50 60% cổ phiếu thì mới có thể tăng lên 70 80% cổ phiếu khi mà cái cái tình hình thị trường phải tốt hơn nhưng mà vẫn phải lên giữ tiền. nên có một cái khoản tiền nhất định. Đón sóng kết quả kinh doanh quý 3 vân vân. Thì tôi còn nợ các bạn một phần nữa, đó là phần liên quan tới câu chuyện là cái cái thứ nhất là là có nên bán cổ phiếu mua bất động sản không rồi đón sóng kết quả kinh doanh quý 3 có cái gì rồi các cái dòng nào cổ phiếu nào sẽ là cổ phiếu nên đáng chú ý trong cái quý 4 thì khi mà bình thường mới, không phải bình thường mới mà bình thường. Tôi sẽ làm cái video đó trong tuần này và à, trong tuần này. Đấy các bạn ha. Và chuyên mục chuyển động thị trường trong tuần này thì cũng dài dài rồi, 50 phút rồi. Sẽ kết thúc ở đây. Một số bạn thì nghe thái phạm nói mê lắm, thích nói đến 1 tiếng rưỡi trả lời các câu hỏi livestream của thư Nhưng thôi vì ở đây là một cái video cuối tuần cho nên cũng sẽ chỉ dừng mức 50 phút. Sẽ có một live stream trong tuần để có thể giải đáp thắc mắc của các bạn. Và Thái Phạm xin chúc bạn thành công trong tuần mới. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn hôm nay mà áo đỏ. Hy vọng là thị trường tuần tới nó đỏ. À, có những cái sự bùng nổ theo đà đẹp đẹp. Cho những cái dòng cổ phiếu thiên thời địa lợi nhân hòa. Rồi bất động sản thép cảng biển rồi là dầu khí rồi là trăm hoa đô nở nên cho nó vui. Đúng không? Thì hy vọng là như thế. Mong các bạn cũng may mắn à, giống như tôi, áo đỏ ở Trung Quốc hay là thị trường châu Á nói chung là Coca-Cola màu đỏ màu may mắn. À đừng quên, à, hãy comment phía dưới cho tôi biết là các bạn dự báo tuần này thị trường sẽ bao nhiêu điểm, thanh khoản bao nhiêu bao nhiêu tiền, dòng nào dòng dẫn sóng, dòng nào dòng tích cực nhất. Comment phía dưới, 5 phần quà, trị giá 500.000 một phần quà sẽ được đến tay các bạn. Đấy. White Cope, à, giải lắp thắc mắc chút. Sách quay cốc và phần mềm Google Shop Pro thì các bạn biết rồi. Sách quay cốc sẽ ra mắt và bắt đầu cho đặt hàng bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 các bạn nhé. Và đón chờ. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc một tuần may mắn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.